0: 요한복음 4장 3절에서 19절까지의 말씀 우리 한 절씩 돌아가며 읽겠습니다 예수께서는 유대를 떠나 다시 갈릴리로 가셨다 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다 예수께서 사마리아에 있는 수가라는 마을에 이르셨다 이 마을은 야곱이 아들 요셉에게준 땅에서 가까운 곳이었으며 음물이 거기에 있었다 예수께서 길을 가시다가 피로하셔서 음물가에 앉히셨다 때는 오전쯤이었다 한 사마리아 여자가 물을 기르러 나왔다 예수께서 그 여자에게 마실 물을 좀 달라고 말씀하셨다 제자들은 먹을 것을 사러 동네에 들어가서 그 자리에 없었다 사마리아 여자가 예수께 말하였다 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까 유대 사람은 사마리아 사람과 상종하지 않기 때문이다 (웃음) 내가 하나님의 선물을 알고 또 나에게 물을 달라는 사람이 누구인 줄 알았더라면 도리어 내가 그에게 전했을 것이요 그는 너에게 생수를 주었을 것이다 여자가 말하였다 선생님 선생님에게는 두레박도 없고 이 음물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까 선생님이 우리 조상 야곱 더 위대하신 분이라는 말입니까 그는 우리에게 이 음물을 주었고 그가 그 자녀들과 그가축까지다이 음물에 물을 마셨습니다 예수께서 말씀하셨다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 않게 할 것이다 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 그 여자가 말하였다 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 기르러 여기까지 나오지도 않게 해 주십시오 예수 말씀하셨다 가서 내 남편을 불러오너라 그 여자가 대답하였다. 나에게는 남편이 없습니다. 예수께서 여자에게 말씀하셨다. 남편이 없다고 한 말이 옳다. 너는남고 지금 같이 살고 있는 남니다 여자가 말하였다. 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다. 예, 아멘. 예. 그 믿거나 말거나 그 저는 역사를 되게 좋아합니다. 그래서 원래는 정말로 그 역사를 전공 사학을 역사를 전공하려고 했는데 어~ 학력고사 점수에 밀려서 예, 눈치 소신을 지원을 하는 바람에 예, 그 뜻을 이루지 못했습니다. 근데 진짜로 좋아요. 그래서 역사책을 보면서 그냥 여러 가지 그 상상의 나래를 폈던 그 어린 시절이 있습니다. 아 역사를 이야기하자면 빼놓을 수 없는 게 결국 그 고고학이죠. 고고학인데 어, 어릴 적에. 그 이집트의 미라나 피라미드 발굴에 관한 그런 그 책들을 읽었던 것. 예를 들면 또 중국의 진시황제나 진시황제 황릉의 병마용이라든가 그런 책들을 읽으면서 정말 고고학이 매력 있는 분야구나라는 것을 굉장히 그렇게 매력 있는 분야라고 느꼈던 적이 있습니다. 그런데 그 고고학 고고학적인 발견들이 빛을 발하려면 그 소위 이야기하는 보물들이 세상의 빛을 드러내고 세상 가운데로 나와야 정말 그 매력이 있구나라는 것을 우리가 알게 됐죠. 영화를 보면은 그 인디아나 존스의 영화가 인기 있는 이유 중에 하나는 과연 그런 것이 있었을까라는 그런 것들을 고고학적인 발견들을 진짜는 아니지만 스토리로 만들어서 아뭐 어, 예수님이 마셨던 컵뭐 그다음에 언약궤 뭐 이제 이런 것들 아, 이런 것들을 아, 그 스토리를 만드니까는 우리가 와 하면서 빠져드는 그 이유 중에 그 하나가 아닐까라는 생각을 합니다. 아, 묻혀있던 것이 드러나서 사람의 손길을 통해서 다시 빛을 바라고 진가를 발휘하는 것은 보물들만 그런 게 아니라 한 사람의 삶도 그럴 수있다는 거죠. 아, 우리는 누구나 살아가면서 어, 묻혀있는 과거의 이야기들을 가지고 있습니다 어떤 사람은 영혼까지 죽을 때까지 그 묻혀있는 자신의 이야기를 영혼이 가지고 가는 사람이 있는 반면에 또 어떤 사람은 인생의 어떤 계기들을 통해서 그 과거를 나누게 되고 그리고 그것이 그 사람의 인생의 큰 파장을 불러오는 경우들이 있습니다 오늘 수가성 여인이 그렇습니다 여인의 과거가 바로 이 본문 가운데에서 여인의 과거가 현재 예수님을 만나게 되는 그러한 스토리죠 그리고 그것은 마치 보물이 세상에 드러나서 빛을 쪼이는 것처럼 그 여인의 과거가 바로 하나님의 복음의 빛을 쪼이게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 여인의 과거처럼 제가 말씀드린 대로 우리의 과거, 우리의 이야기도 그렇다는 거죠 그런 배경을 가지고 우리가 과연 여인의 과거가 현재 예수님을 만날 때 과연 어떤 일들이 벌어지는가 하는 것이 바로 오늘 본문 말씀 가운데에서 우리에게 보여주고 있는 겁니다 우리가 요한복음 말씀을 계속하고 있는데 이제 예수님께서 유대 땅에서의 사역을 마치시고 갈릴리로 가는 여정 가운데 있습니다 뒷부분에 보면 4장 뒷부분에 갈릴리로 가신다 갈릴리에 도착하셨다 그렇게 말씀하시죠 사실 요한복음 4장 43절에 보면 실제로 예수님이 이 사마리아 지방 가운데 머물렀던 것은 이틀이라고 이야기하죠. 이틀 동안 벌어진 그런 일들입니다. 예루살렘을 떠나서 갈릴리로 가시는 여정 가운데 사마리아를 지나가는데 사마리아는 예루살렘에서 약 30마일 북쪽에 위치하고 있는 그런 지역입니다. 30마일을 하루에 갔는지 아니면 30마일을 이틀에 갔는지 성경은 정확히 이야기하고 있지 않지만 실제로 우리가 6절을 보게 되면 은 6시, 다시 말해서 요즘 시간으로 이야기하면 정오죠. 정오 12시인데 그 시간에 사마리아에 도착했다고 라 하면 은 사실 평지를 걷는다고 해도 30마일을 그 짧은 시간에 아무리 새벽에 일찍 출발을 해도 30마일을 걸어가기가 쉬운 건 아니죠. 그렇기 때문에 아마 정오에 도착했다면 하루 반 정도에 가지 않았을까라는 그런 예상을 우리가 할 수가 있습니다. 6시, 다시 말해서 정오쯤에 예수님께서 음물가에 도착을 하셨습니다. 그 음물가는 우리가 잘 아는 대로 그냥 오아시스죠. 실제로 사람들의 주거지, 사람들의 그 레지던셜하고는 또 조금 떨어져 있는 그런 그 오아시스라고 우리가 생각할 수가 있습니다. 7절에 보니까는 한 사마리아 여자가 물을 기르러 나왔다라고 그렇게 이야기했고, 8절은 제자들은 먹을 것을 사러 동네에 들어가서 그 자리에 없었다 오아시스가 따로 떨어져 있는 그런 장소였다라는 것을 우리가 상상하게 해주는 그런 본문입니다 시간은 대낮이고 우물가에는 예수님과 여인만 있습니다 한번 상상을 해보자면 누가 더 긴장을 해야 하는 상황일까 누가 더 긴장해야 되는 상황일까 대낮이지만 자기 혼자만 거기에 있기 때문에 여자가 더 긴장을 해야 되는 상황일까 아마 그렇게 생각할 수가 있죠 대개 옛날이나 지금이나 여자들이 조금 더 약자이기도 하고 보호받지 못하는 사람들이기도 하기 때문에 여자가 조금 더 몸을 사려야 되는 그런 입장이 아닐까라는 생각을 자연스럽게 하게 됩니다 그러나 우리는 9절의 마지막을 보면 은 우리가 생각하는 것과도 다를 수 있겠다라는 결론에 도달합니다. 구절에 보니까 구절 뒷부분에 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 그 이유는 유대 사람은 사마리아 사람과 상종하지 않기 때문이다. 라고 그렇게 부연 설명을 덧붙이고 있습니다. 유대인과 사마리아인은 적대적이었습니다. 다윗과 솔로몬 왕조가 무너진 이후에 이스라엘이 둘로 나뉘죠 북이스라엘은 아수르의 지배로 들어가고 남유다는 바벨론의 지배하로 들어갔다가 바벨론이 바사 다시 말해서 그 페르시아로 또다시 넘어가게 되죠 북이스라엘과 남유다를 각각 통치했던 아수르와 바벨론은 지배를 했지만은 다른 정책을 가지고 있었습니다 아수르는 혼합 정책을 썼죠. 사실 말해서 그냥 사람들을 이주시켜서 소위 얘기해서 그냥 멀타이 아프닉 정책을 써버린 겁니다. 남 유다를 지배했던 바벨론과 페르시아는 포로 정책을 썼죠. 혼합 정책보다는 포로 정책을 썼습니다. 우리가 잘 알고 있는 대로 에스라 이야기, 누에미아의 이야기, 혹은 에스더의 이야기 이런 것들은 다. 포로 정책의 그한 모습으로서 멀리 멀리 포로되었던 그런 이스라엘 백성들의 모습을 보여주고 있는 거죠 우리가 다시 예루살렘으로 귀환하는 것은 결국 페르시아 왕 고레스의 하나님의 개입을 통한 페르시아 왕 고레스의 그 결단으로 말미암아서 포로 생활하다가 다시 돌아왔던 그런 모습들을 그런 이야기들을 우리가 알 수가 있습니다 사마리아 땅에는 소위 얘기하는 멀타이 에터닉 정책 때문에 다른 이방 민족들과, 섞여 있었던 그 피를 가지고 있었던 사람들이 살고 있었고 결국, 이스라엘 백성들이, 유대, 백 유대 사람들이 보기에는 사마리아 사람들은, 정통 핏줄이 아닌 거죠. 상종하지 않는 그런 이유, 가장 큰 이유가 됐던 겁니다. 그런데 참 재밌는 것은 계속 본문에도 나오지만 그럼에도 불구하고 이 사마리아 사람들도 자기들도 유대인들과 마찬가지로 아브라함의 언약의 계승자, 모세 언약의 계승자라고 그렇게 믿고 있었고 주장했던 겁니다. 유대인들이 보기에는 자기들만 순수혈통민족이고 자기들만 야외 하나님이 선택하신 선택된 민족이라고 생각했는데 갑자기 엉뚱한 사람들, 자격이 안 되는 사람들이 우리도 언약의 계승자라고 그렇게 이야기하니까 유대 사람들과 사마리아 사람들이 사이가 좋았을 리가 없다라는 겁니다. 뭐, 우리 흔히, 가, 흔히 이야기하지만, 독도는 우리 땅인데, 일본 사람들이 <웃음> 자기네 땅이라고 이야기한다면은, 그러면 거기에 대해서 우리가 어쨌든 간에 좋지 않은 감정을 가질 수 밖에 없는 그런 상황과 아마 비슷하지 않을까 싶습니다. 그게 바로 짧게 나와 있는 유대 사람과 사마리아 사람은 상종하지 않는다라는 그러한 의미죠. 우리가 지금 요한복음 통해서 이미 계속 보는 것처럼 지금 3장까지의 말씀을 통해서 지금 계속 강조하지만은 2장, 3장을 통해서 이미 유대 지방, 예루살렘을 중심으로 한 유대 지방에서는 나름 예수님의 이름이 굉장히 퍼졌습니다. 가나에 뭐 갈릴리 지방도 마찬가지입니다. 위 아래로 왔다 갔다 하셨죠. 가나의 혼인잔치를 벌이셨고 예루살렘 성전 청결을 이루셨고 니고데모를 만나서 어떤 개인적인 만남이지만은 니고데모에게도 영향을 미치셨고 지난주에 우리가 어, 말씀을 본 것처럼 이미 그 요단강을 주변으로 세례 요한의 제자들이 어, 시기와 질투를 할 만큼 어, 회계 세례 사역도 펼치고 계셨던 것을 우리가 볼 수가 있습니다 위대한 선생으로서 라피로서 예수의 명성이 퍼져 있었고 오늘 본문에도 제자들이 많이 따랐다고 말하고 있습니다 그렇기 때문에 유대인이 사마리아인과 상종하지 않는 정도를 넘어서 유대인들에게 인정받고 이름을 떨치고 있던 예수님이 한적한 음물가에서 한 여인을 혹은 그것도 사마리아 여인을 만나서 그 여인에게 물을 달라고 하는 지금 이 장면은 우리가 가지고 있는 선입견에서 좀 벗어나자면 예수님 사마리아 여인보다는 어찌 보면 은 예수님에게 조금 더 불리하고 결코 조, 좋은 상황이 아니다라는 것을 우리가 기억해야 된다는 라 겁니다. 오늘 본문은 아니지만 은 4장 27절에도 가면 은 마을에 먹을 것을 가지러 갔던 제자들이 돌아와서도 심지어 제자들도 그렇게 이야기하죠. 한창 예수님이 여자와 대화하고 있을 때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀 나누시는 것을 보고 놀랐다 혹은 이상하게 여겼다라고 하는 것이 그것이 바로 예수님에게도 불리한 상황이라는 것을 암시적으로 보여주고 있는 겁니다. 그런 배경 설명과 더불어서 이제 10절에서 주님께서 사마리아 여자에게 자신이 자신에 이자신 대해서 혹은 주님이 그 사마리아 여인에게 주실 선물에 대해서 좀더 적극적으로 말씀하시기 시작합니다 예수께서 그 여자에게 대답하셨다 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 드려어 내가 그에게 청하였을 것이요 그는 너에게 생수를 주었을 것이다 라고 그렇게 말합니다 아 직접적으로 말씀하시죠 내가 지금 너에게 물을 달라고 요청하지만 물을 달라고 하는 나, 곧 예수는 하나님의 선물, 구원의 선물 결코 율법이 줄수 없는 그러한 선물을 주실 수 있는 분이 자신이라고 직접적으로 말씀하고 있습니다 성 어거스틴이 쓴 고백록의 첫 장안 이렇게 시작한다 그럽니다 우리는 주님 안에서 안식하기까지 우리의 마음은 평화를 누리지 못합니다 우리가 주님 안에서 안식과 평화를 발견하기까지 우리는 그 어느 곳에서도 평화를 누리고 평안을 누리지 못한다는 그 고백으로부터 어거스턴의 고백록은 시작한다는 라것 그것은 어거스턴의 고백뿐만 아니라 그 평화는 우리 스스로도 만들어내지 못하고 그것은 마치 사마리아 여인도 똑같다는 라 겁니다 마찬가지로 사마리아 여인처럼 우리도 마찬가지죠 우리 모두는 어찌 보면 숨기고 있지만 감추고 있지만 그러나 어떤 경우에는 우리의 삶이 모두 다 깨어져서 금방이라도 이 손을 베이면 아플 것 같은 그런 날카로운 유리 조각과 같은 그러한 현실에서 살아가고 있고 그리고 그 냉혹한 현실의 많은 부분들이 우리의 어둡고 힘들었던 과거에 기초를 하고 있는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 현실의 어려움도 있지만 내가 겪는 어려움의 많은 부분은 과거로부터 비롯된 그러한 것들이 있다라는 겁니다. 마치 우리 주머니에 버려야 하는데 버리지 못한 유리 조각을 항상 주머니에 엮고 다니다가 무심코 손을 주머니에 집어였을 때 그것에 베이고 베이고 베이면서도 그것을 버리지 못하는 과거가 있다라는 겁니다 우리가 어거스틴이 고백한 것처럼 우리는 주님 안에서 안식하기까지 우리의 마음은 평화를 누리지 못합니다 라는 것은 어찌 보면 은 오늘 설교와 관련해서는 우리 주머니 속에 있는 깨어진 유리 조각을 주님께서 해결해 주시고 버려주셔야 한다라는 그런곳에의 다른 표현일 수도 있다라는 것입니다 그런데도 예수님의 이 말씀 앞에 여인의 대답은 우리가 보는 것처럼 냉소적이죠 선생님, 선생님에게는 두레박도 없고 이 음물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까 선생님이 우리 조상 야곱보다 더 위대하신 분이라는 말입니까 그는 우리에게 이 육물을 주었고, 그와 그 자녀들과 그 가축까지 다이 육물의 물을 마셨습니다. 라고 하는 것이 사마리아 여인의 고백입니다. 여러분, 우리는 이 사마리아 여인의 대답을 두 가지로 나누어서 생각해 볼 수가 있을 것 같습니다. 첫째 11절은, 그 11절에서 말하고 있는 것은, 한마디로 여인의 대답은 나는 당신을 신뢰할 수 없다라는 말입니다. 나는 당신을 신뢰할 수 없다. 여인의 입장에서 보자면 처음에는 나에게 물을 좀 달라고 하더니 이제는 생수를 주겠다고 라 합니다. 그런데 여자가 보니까 그 사건 그대로 그냥 액면 그대로 나타나는 것처럼 그릇도 없고 다른 특별한 능력도 없어 보이는데 대체 무슨 수로 생수를 주겠다는 건지 그렇게 반문하는 거죠. 한마디로 주님을 신뢰할 수 없다는 라 겁니다. 그냥 평범한 존재로 여겨지는 예수님. 실로의 문제가 있다면 두 번째는 사마리아 여인의 자존심이죠. 그 자존심은 이렇게 표현됩니다. 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주었고 또 여기서 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 큽니까? 사마리아 여인이 야곱을 부를 때 뭐라고 부릅니까? 우리 조상이라고 부르죠 사마리아 우리 모두의 나를 포함한 우리 모두의 조상입니다 비록 유대인들은 자신을 무시하고 자기들을 무시하지만 제가 말씀드린 대로 사마리아 사람들은 자기도 아브라함 언약의 계승자라는 그런 생각을 자부심을 가지고 있었다라는 겁니다 자부심, 자존심이라는 겁니다 그래서 여인이 예수님에게 선생님이 우리 조상 야곱보다 더 위대한 분입니까? 더큰 분입니까? 우리는 민족적 자존심, 종교적 자존심이 있습니다 그것을 나도 가지고 있습니다 당신이 하나님의 선물을 주겠다고 하는데 그게 뭔지 모르겠지만 그것이 아브라함, 이삭, 야곱으로 이어지는 하나님의 언약보다 더 큽니까 그것이 바로 이 여인의 자존심입니다 여러분 우리가 우리 스스로에게 저도 그렇고 여러분도 그렇고 우리 스스로에게 다시금 확인해야 하는 것은 이런 거죠 과거에 얽매여 있을수록 그 특징 중에 하나는 바로 여러 가지로 나타날 수 있겠지만 과거에 얽매여 있을수록 신뢰의 문제 누구를 신뢰하지 못하는 것 그리고 자존심의 문제가 우리 과거의 많은 부분들을 붙잡고 있다는 것 그것 다 우리가 볼 수가 있는 경우가 그렇게 볼수 있는 경우가 많이 있습니다. 신뢰하지 못하고 자존심의 문제가 우리가 과거로부터 나오지 못하는 문제 중심일 수 있다라는 겁니다. 계속해서 사마리아 여인과 우리의 경우를 비교해 보자면 저와 여러분들은 우리들은 마치 이 여인처럼 신뢰의 어려움은 없는지 혹은 유난하고 유별스러운 자존심의 문제는 없는가 라는 것을 한번 되돌이켜 보아야 할 것입니다 바로 이렇게 신뢰와 자존심의 문제 앞에서 힘들어하고 있는 여인에게 주님이 이렇게 대답하십니다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 주님께서 14절에서 내가 주는 물을 마시는 사람이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그런데 우리가 보는 것처럼 주님은 물을 기를 수 있는 두레박을 그릇을 가지고 계신 것도 아니고 물을 깃고 계신 그런 행위를 하고 계신 것도 아니죠. 그런데 자신있게 선포하십니다. 내가 주는 물을 마시는 사람은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물을 얻게 될 것이다. 샘물을 경험하게 될 것이다. 라고 그렇게 말씀하십니다. 그러면서 그 물을 계속해서 비유하시기를 13절에서 이 물을 마시는 사람은 목마르겠지만 지금 나를 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것입니다 그렇게 먼저 누구에게요? 사마리아 여인에게 말씀하십니다 이 물을 마시는 사람, 이 운물물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 내가 지금 이 운물물을 마신다면 결국 언젠가는 목마를 것이다 라고 지금 그 순간에는 사마리아 여인에게 말씀하고 계신 거죠 사마리아 연예계는 그우물물이 무엇입니까? 바로 야곱의 우물에서 나오는 그 물이죠. 한마디로 이야기하자면 그 야곱의 우물은 언젠가 마르게 될 것이고 언젠가 끊어지게 될 것이라는 겁니다. 이우물은 언젠가는 사막의 다른 오아시스들처럼 언젠가는 말라버린다는 거죠. 영적으로는 그 아브라함과 이삭과 야곱으로 이어지는 그 언약의 계승자라는 사실이 그것이 중요한 것이 아니다라는 겁니다. 그렇게 사마리아 사람들도 그렇게 믿고 있다고 할지라도 그 언약의 계승은 영원할 수 없다라는 거죠. 그건 사마리아인도 마찬가지고 그리고 유대인도 마찬가지입니다. 그 혈통적인 계승은 일시적이고 부분적이고 완성된 것이 아니라는 것을 주님이 선포하고 계신 겁니다. 여러분 계속해서 말씀드리지만 바로 이 사마리아 여인의 마음과 태도가 우리의 마음과 태도일 수 있다라는 겁니다. 저와 여러분들을 붙잡고 있는 그런 어떤 자존심, 탁월함에 그것이 기인하였건 아니면 다른 무엇에 기인하였건 마치 사마리아 여인의 종교적, 민족적 자존심처럼 우리 각자가 나름대로 가지고 있는 자존심이 예수 그리스도께서 주시는 생수를 경험하는데 나아갈 수 있도록 하는 그 걸음을 방해하는 방해물이 되지는 않은지 그렇게 한번 되돌아 보아야 할 것입니다 아니 오늘 본문처럼 좀더 본문에 빗대어서 이야기하자면 여인이 이 운물물은 영원히 마르지 않을 것이라고 그렇게 믿었던 것처럼 우리의 삶 속에 우리의 자존심 속에 이 내가 가지고 있는 이 무엇은 영원히 마르지 않을 것이라고 하는 그러한 자존심의 우물이 있지는 않은지 그러면서 주님을 향해서 사마리아 여인이 말했던 것처럼 당신이 야곱의 우물보다더 큽니까 당신이 내가 가지고 있는 자존심보다 더 크신 분입니까 나의 자부심보다 더큰 분입니까 우리도 어떤 경우에 그렇게 질문할 수 있다라는 겁니다 그 사람을 향해서 주님께서 말씀하시죠 이 물을 마시는 사람은 다시 목마르지 않을 것이다 주님께서 주시는 그 생수가 주님의 존재가 사마리아 여인뿐만 아니라 우리의 삶 가운데에서도 우리가 그리스도인이 되었지만 우리의 삶에 계속되는 그런 삶의 부분 부분들, 시간 시간들 가운데에서도 주님이 주시는 생수가 있어야만 그래야만 우리가 살아갈 수 있다라는 것을 다시 한번 일깨워주는 말씀입니다. 우리는 또 사마리아 여인처럼 신로의 문제가 있습니다. 우리는 주님을 믿는다고 고백하지만 사마리아 여인이 예수님을 향해서 당신이 물기를 그릇이 있습니까? 어떻게 물을 기르시겠습니까?라고 그렇게. 반문하는 것처럼 우리도 어떤 순간순간들에 주님을 신뢰하지 못하는 경우가 있습니다 주여 나에게 이 물을 어떻게 주시겠습니까 주님 내 삶의 지금 이, 이 문제 가운데 주님께서 어떻게 생수를 주시겠습니까 제가 존경하는 어떤 목사님이 그분이 사역하셨던 성교단체의 학생 성교단체 후배 간사들에게 설교하시면서 이런 명언을 남기셨습니다 후배 간사들을 향해서 하신 말씀입니다 우리에게 사후는 보장되어 있지만 노후는 보장되어 있지 않다 (웃음) 우리에게 사후는 보장되어 있지만 노후는 보장되어 있지 않다 가난한 학생선교단체 간사들에게 주시는 그렇기 때문에 더 하나님을 신뢰하라고 하는 그런 말씀입니다 40대 중반이 돼서 이제 노후를 생각해야 되는 어, 저희 나이에는 마음에 되게 와닿는 말씀입니다 아, 우리가 정말 보장되어 있는 것은 무엇일까? 사후는 보장되어 있죠 근데 아무리 생각해도 노후는 인간적으로 생각하면 보장되어 있는 것이 없는 것 같습니다 다시 말해서 우리 그리스도인이라고 해서 모든 것이 술술 풀리는 그러한 삶을 살아가는 건 아니죠 어찌 보면 오히려 제약되고 고려하고 생각해야 하고 배려해야 되는 것들이 너무 많은 다시 말해서 신실하게 주님을 따르고자 할때 우리의 삶 가운데 제한이 너무나 많다라는 겁니다 우리의 삶 가운데 그런 순간들 가운데 주님이 참 무력해 보일 때가 많이 있습니다 우리가 성경 공부에도 나오지만 하나님의 나라를 구하면 이 모든 것을 다 너희에게 주시겠다고 하는데 정말 주님께서 나에게 주실 것은 무엇일까 아, 정말 주님이 내 노후를 보장해 주실까 아, 주님이 정말 책임져 주실까라는 신뢰의 문제가 있다라는 겁니다 그것은 지금 이 순간의 생수일 수도 있고 주님이 갖지 못하신 것 같은 두레박 그릇의 문제일 수도 있고 그것은 꼭 지금이 아니더라도 언젠가 우리의 삶 가운데 그렇게 그렇게 우리가 경험할 수 있다라는 겁니다 우리의 사후는 보장되어 있지만 노후는 준비되어 있지 않다 라는 것을 40대 중반인 우리는 우리의 정말 노후로 생각하지만 20대이신 30대이신 여러분들한테는 어, 정말 보장되어 있다고 생각하는 게 뭡니까? 여러분들도 다사오는 보장되어 있지만 어, 노후라는 말을 다른 걸로 바꾸어서 보자면 우리에게 보장되어 있는 것이 과연 무엇일까? 라는 그러한 신뢰의 이슈가 언제든지 우리의 삶가운데 아, 파고 들어오고 그렇게 우리에게 우리를 괴롭히는 순간들이 많습니다 그러한 우리 모두에게도 사마리아 여인에게 말씀하셨던 것처럼 주님이 말씀하십니다 나를 믿지 못하겠지만 그럼에도 불구하고 내가 주는 영원히 목마르지 않을 생수를 마시지 않겠느냐 그것이 바로 예수 그리스도이사 예수 그리스도이시다라는 그 말씀을 주님께서 우리에게도 동일하게 말씀하십니다 그러나 그것은 현실이죠. 하박국 선지자의 고백처럼 무화과 나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매도 없고 감남나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 여우하로 말미암아 즐거워하며 나의, 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하고 찬송하리로다 라는 그 하박국 선지자의 고백이 주님이 당신이 생수가 되셔서 우리에게 주시겠다는 그 영원한 기쁨을 과연 우리는 누리고 있는가 라는 그 질문을 우리는 해보게 됩니다 자존심의 문제도 주님께서 야곱의 운물은 마를 것이다 라는 그러한 대답으로 해결해 주셨고 그럼에도 불구하고 신뢰의 문제가 있지만 그럼에도 불구하고 내가 생수다 나를 믿어주지 않겠니? 라고 그렇게 말씀하시는 예수님 앞에 사마리아 여인은 또 이렇게 말합니다 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 기르러 여기까지 나오지도 않게 해 주십시오 팽팽합니다 그렇죠? 지지 않겠다는 거죠 절벽 위에서 싸우는 두 산양처럼 뿔을 맞대고 싸우는 산양처럼 야, 지금 한 사람 한 마리가 절벽으로 떨어져야 이기는 싸움처럼, 지금 예수님과 사마리아 여인이 그두 마리의 산, 산양처럼 불을 그 맞대고 싸우는 그런 장면 같은 거죠. 누구도 지지 않으려고 합니다. 예수님께서 마지막 히든카드를 꺼내십니다. 생수를 주제로 대화를 나누시다가 갑자기 여인의 남편 이야기로 주제를 바꾸십니다. 예수님은 사마리아 여인이... 예수님을 생수로 인정하고 영원한 생수되신 주님을 알고 만나기 위해서는 과거로 이어져 붙어온 한 가지 문제가 사마리아 여인에게 있음을 알고 계셨습니다 그것은 바로 여인의 뭐 결혼생활이죠 사생활이죠 뜬금없이 16절에서 갑자기 주님께서 생수를 말씀하시다가 내 남편을 불러오라고 말씀하십니다 남편을 데려오라니요 데리고 올 수도 없을 뿐더러 여자 입장에서는 지금 그 시간에 거기에 남편을 데리고 올 수도 없을 뿐더러 내가 남편이 있지만 있다고 인정할 수도 없는 상황입니다 17절에 여자가 대답하죠 나는 남편이 없습니다 참 이상한 것은 지금 살고 있는 남자가 있는데 남편이 없다고 합니다 남편이 다섯이나 있었고 지금 있는데 없다고 부인합니다 그런데 주님은 그 여인의 대답에 또 이렇게 대꾸하시죠 네 말이 맞다 네가 남편이 있기도 한데 없다는 말이 네 말이 맞다 사마리아 여인의 자존심 사마리아 여인의 주님을 향한 신뢰의 어려움에는 바로 그 여인의 가장 가까운 곳에 묻어두고 있었던 마치 고고학처럼 누구에게도 드러나지 않았던 보여주지 않았던 자신도 인정하기 싫었던 과거가 있었음을 주님께서 아셨습니다 제 자신을 돌아보면 저에게도 이 사마리아 여인의 자존심처럼 사마리아 여인이 가졌던 신뢰의 어려움처럼 제 자신도 인정하기 싫고 드러내놓기 싫었던 그런 과거가 있었습니다 여인에게도 남편이 있지만 남편이 없다고 고백한 것처럼 저도 그렇습니다. 저도 개인적으로는 어머니가 계시기도 하지만 또 계시지 않기도 합니다. 저희 부모님께서는 제가 초등학교 때 이혼을 하시고 각자 다그 각자의 각자 삶을 사시기 때문에 지금 계시는 새어머니가 계시기도 하지만 또 어머니가 계시지 않는 것이기도 합니다. 무지게 소리 같지만 제가 엄마의 부재를, 어머니의 부재를 가장 절실하게 느꼈, 느꼈던 두 가지, 커오면서 두 가지 느꼈던, 그, 엄마의 부재를 느꼈던 두 가지 물건을 이야기하라면, 이야기하라고 하면은, 그거는 농구화와 계란말이입니다. 예. 전 농구를 되게 좋아해요. 제가 몇번 얘기했지만, 농구를 좋아하고 잘합니다. <웃음> 네, 제가 계속 계속 얘기할 거예요. 제가, 제가 과천의 허재였거든요. 네, 제가 과천의 허재였습니다. 중고등학교 시절에 농구를 너무 좋아하는 아들의 마음을 헤아려서 농구화를 사주는 엄마가 없었습니다. 엄마의 마음을 느껴보지 못했어요. 그래서 그게 항상 그 농구화가 저에게 한이 되었습니다. 저희 아들이 농구를 참 좋아하는데, 초등학교 때부터 좋았는데, 사실 초등학교 애들이, 어, 농구를 더 좋아하게 될지 안 좋아하게 될지 어떻게 압니까? 그냥 페일레스 슈즈에 가서 신발 사주면 됩니다. 그런데 저는 초등학교 때부터 우리 아들에게 다른 건 몰라도 농구하는, 어, 농구하는 좋은 거 신어야 된다. 점프를 하고 내려오면은 무릎 상하니까 쿠션 좋은 농구화를 해줘야 된다 그러면서 초등학교 때부터 계속 농구화에 대한 그 집착이 있었습니다 아내가 처음에는 저희 집사람이 처음에는 그걸 이해를 못하다가 나중에는 이해를 하더라고요 결국은 저희 애가 좋은 농구화를 신고 농구하는 걸 보면 은그 아들의 모습은 곧제 모습이죠 아들이 좋은 농구화를 신고 농구하는 걸 보면서 제 모습을 거기에다가 투영하는 겁니다 어릴 적 그러지 못했던 저를 상처입은 과거의 저를 아들을 보면서 제 자신을 보듬어주고 토닥여주는 거죠 이제는 상처가 다 치유됐습니다 우리 아들이 농구가 산다 그러면 막 뭐라 그립니다 그만 좀살아 이놈아. 되게 좋아해요 우리 아들 민혁이 도 농구 좋아합니다 다른 거 하나는 계란말이죠 계란말이 여러분 저희가 클 때는 어, 파 들어가고 당근 들어가고 김이 들어간 그 계란말이는 어, 엄마의 사랑의 상징입니다 네, 엄마의 그 케어의 상징이에요 어, 그냥 도시락 반찬에 그런 거 가지고 오는 애들은 아 정말 엄마가 케어해 주고 있구나 라는 그러한 모습을 그냥 단적으로 보여주는 겁니다 그래서 저는 저희 아내가 저한테 계란말이를 해줄 때 특별히 어, 무슨 수양회 갔다 오고 그럴 때 제가 집에 전화를 해요 아, 이제 수양회 끝나고 뭐 어디 사역 끝나고 집에 간다 그러면 저희 집사님이 물어봅니다 뭐 해줄까 그러면 된장찌개와 계란말이 아, 계란말이를 먹을 때는 저는 40대 아저씨가 아니라 네, 10대 소년인 거죠 정말로 저는 계란말이를 너무너무 좋아합니다 아, 그 안에서 제가 아, 치유를 받는 거죠 예수님께서 내가 내 남편을 데려오라 너에게 남편이 있지만 또 없는 거나 다름없다 여인의 과거에 대한 인정인 거죠 드러내기 싫었던 저에게도 마찬가지입니다 결국 이 본문을 볼 때마다 제가 누리는 제 개인적인 유익은 바로 그런 거죠 정말로 주님이 나를 내가 생수되었다 너의 자존심을 버리고 과거를 드러내고 그리고 주님을 신뢰하지 않겠니 라고 하는 그 도전 앞에 저도 제가 이렇게 드러낼 수 있게 된 것이 그렇게 오래되지 않았습니다 19절에 보니까는 여인이 주님을 향해서 주님 내가 보니 선지자입니다 라고 그렇게 고백합니다 여인이 보았죠 그냥 눈으로 본 것이 아니라 마음의 눈으로 영적인 눈으로 주님이 어떠한 분인지 알아보았습니다 과거를 넘어서 지금 그 여인의 과거가 현재의 예수님을 만나고 거기에서 끝나는 것이 아니라 주님이 주시는 영원한 소망으로 나아갈 수 있도록 그렇게 하셨습니다 아까 과거는 우리의 주머니 속에 가지고 다니는 우리가 버리지 못하는 유리 조각과 상처나게 하는 그런 것과 같다고 제가 말씀드렸습니다. 그런데 레이 앤더슨이라는 사람이 이런 얘기를 했다그래요 희망은 인생의 깨어진 모서리가 믿음이 자라나는 모서리가 될때 새롭게 태어나는 것이라고 했습니다. 우리 모두는 인생의 깨어진 모서리가 있죠. 인생의 어두운 과거가 있고 인정하기 싫은 과거 그 모서리에 다치기도 하고 손을 베이기도 합니다. 그러나 그곳에서 자존심을 버리고 주님을 신뢰하는 믿음의 모서리가 될때 바로 그 모서리에서부터 희망이 새롭게 태어나고 자라난다는 소망이 자라난다는 그런 말씀입니다. 우리 모두는 크건 작건 어제이건 혹은 수십 년 전이건 모두 깨어진 모서리를 가지고 있습니다. 그러나 그 깨어진 모서리가 계속해서 우리에게 상처를 주는 그러한 삶이 아니라 믿음이 자라나고 희망과 소망이 자라나는 모서리가 되어야 하는 것 그것은 우리가 할수 있는 것이 아니라 심지어 우리의 자존심도 버리고 배경도 버리고 그리고 우리의 신뢰하지 못함의 믿음의 문제도 하나님 앞에 온전히 맡기고 나아갈 때 사마리아 여인에게 생수가 되어주셨던 주님이 우리의 삶의 순간순간에서도 동일하게 생수의 주님이 되어줄 수 있다라는 사실입니다. 바로 그 사마리아 여인이 경험했던 현재, 과거가 현재를 만나고 그리고 그 미래의 소망으로 이어지는 것이 또 여러분들의 경험이 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.